0: Hermanas y hermanos de América Latina y el Caribe, estamos de nuevo con todos ustedes en buena compañía. Reciban un abrazo y arrancamos con este contenido a su servicio.
1: Esta es la palabra oportuna de Francisco.
0: La familia siempre es esencial en los mensajes del Papa Francisco, a quien por cierto le deseamos que se recupere prontamente. El padre Lucas López nos comenta... Un saludo, a Alexander. Para ti y para mí, tener familia es algo buenísimo. Francisco, el Papa, compartió con los miembros de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales que, más allá de un contrato entre personas, la familia es sobre todo un don, un regalo que nos hace mejores. Nos enseña a ser comunidad y también a ser personas responsables. Subrayó también Francisco que la familia es escuela de acogida: caben las más débiles, la gente menuda y la anciana. Claro está. Que hay quien no sabe vivir en familia o quien quiere usarla en beneficio propio con egoísmo. Por eso la familia es un regalo, pero hay que comprometerse con ella. Así que, si te parece, hacer familia en buena compañía. Lucas López, del equipo Cepal, para la red de radio jesuitas de América Latina y el Caribe.
1: Ecología, espiritualidad, pueblos indígenas, dignidad de la mujer, derechos humanos, justicia, ciudadanía. De todo esto hablamos en Buena Compañía.
0: En México, la violencia también está afectando seriamente a niños y jóvenes. Desde el sistema de educación jesuita rechazan esta ola que llena de dolor a la sociedad mexicana. Escuchemos este reporte desde Radio Ibero de León.
2: México enfrenta una grave crisis en materia de derechos humanos y una creciente violencia que impacta a toda la sociedad, y en particular a quienes se encuentran en condición de mayor riesgo, como las infancias, juventudes, mujeres, personas en condición de pobreza y excluidas por diversos motivos. Las instituciones de educación superior del sistema universitario jesuita hemos manifestado y compartido nuestra preocupación por los recientes eventos que en este contexto han impactado a jóvenes estudiantes de diversas instituciones de educación superior y a sus familias. Los homicidios de Luis Armando González, Ucías Israel García y Ernesto Ramiro Mendil, estudiantes de la Universidad de Zacatecas y de Ángel Yael Ignacio Rangel, miembro de la comunidad estudiantil de la Universidad de Guanajuato, así como las lesiones que han atentado contra la integridad física y emocional de Edith Alejandra Carrillo, integrante de esa misma universidad. Estos últimos acontecimientos, perpetrados de forma desproporcionada e ilegal por miembros de la Guardia Nacional. De igual forma, como parte de la comunidad ibero, nos hemos sumado al sentimiento de agravio contra la familia de José Antonio Sosa Álvarez, egresado de la Universidad Iberoamericana León, quien en este clima de terror fue asesinado en días recientes en Celaya, Guanajuato, su ciudad de residencia. Una vez más, reiteramos nuestra desaprobación por la militarización del país, toda vez que, como lo hemos manifestado en diversas oportunidades, la misma agrava las violaciones a derechos humanos, poniendo en riesgo a toda la población. Desde la solidaridad con las víctimas, es nuestra exigencia un trato digno para ellas, sus familias y comunidades, así como investigaciones diligentes y efectivas que aseguren la no impunidad, acceso a verdad y justicia, de la mano con una estrategia integral para garantizar la no repetición de estos graves eventos.
1: Más de 40 radios, oficinas de comunicación, estamos contigo, estamos en buena compañía.
0: Nos vamos a Chile y en este país el Servicio Jesuita a Migrantes implementa encuestas a esta población para un mejor acompañamiento. Ingrid Riederer con el informe.
3: Hasta el 31 de mayo de 2022 se puede participar de la primera consulta ciudadana a la población migrante y refugiada residente en Chile para conocer sus percepciones y experiencias sobre la nueva ley de migración y extranjería. Esta es una iniciativa del Observatorio de Migración y Sin Movilidad Humana, proyecto que se lanzó en el mes de abril y que busca monitorear la implementación de esta nueva ley de migración y extranjería, tomando por un lado la evidencia científica y por otro la participación activa de la comunidad migrante y refugiada que habita en el país. Todos y todas pueden participar y es totalmente anónima y confidencial, ya que lo que se responda nunca será asociado al nombre. Esta se realiza de manera online y no quita más de 5 minutos. Además, quienes respondan esta consulta tendrán la opción de recibir orientación y toda la información que necesiten respecto de la nueva política migratoria. Para responder la encuesta se debe ingresar a www.observatoriomigraciones.cl Escuchamos a Valesca Ureta, directora del Servicio Jesuita Migrantes en Chile.
2: Otra gran tarea es generar insumos que empujen el tan necesario encuentro entre la sociedad receptora chilena y las comunidades migrantes para que vayamos erradicando el racismo y aprendiendo a convivir en la interculturalidad, y enriqueciéndonos como personas desde la más pura humanidad. Todos estos desafíos que enfrentamos se pueden convertir en caminos posibles.
3: El Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana es un proyecto del Servicio Jesuita Migrantes, junto a la Universidad de Santiago de Chile, Universidad de Alberto Hurtado y Universidad Arturo Prat. Cuenta con el patrocinio del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Chile y la Embajada de Francia en Chile. A su vez, se ejecuta en alianza con la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, la Asociación de Venezolanos en Chile e InfoMigra. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús, informó Ingrid Riedeberg.
1: A esta hora tenemos contacto con...
0: Gracias, Ingrid. Y el contacto a esta hora es con Diana Tantalián, con las noticias de la Cepal.
2: Muchas gracias, Alexander. Esta semana los invitamos a reflexionar sobre la Casa Común con el noveno videomensaje del Padre General Arturo Sosa, junto con su libro En Camino con Ignacio. Por otro lado, les informamos que la Compañía de Jesús comparte los avances de la ayuda a las familias damnificadas por el terremoto de Haití en 2021. Y también recordamos la vida del Padre Stan Swamy, defensor de los más pobres en India y fallecido en prisión injustamente. En su 85 aniversario, la Iglesia del País le ha rendido diversos homenajes. Todo esto y mucho más lo podrán encontrar en nuestra web jesuitas.lat informó para ustedes Diana Tantalean del equipo
1: CEPAL Una nota especial en buena compañía
0: La Asociación Latinoamericana de Comunicación Popular ALER celebró su asamblea general recientemente que incluyó la elección de su nueva junta directiva Luis Sánchez, director del Instituto Radiofónico Bella Alegría de Venezuela, nos presenta esta crónica.
4: En el marco de los 50 años de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, se realizó en la ciudad de Quito el seminario Desafíos de la Educación y la Comunicación Popular en la Era Digital. Durante esta jornada se abordaron los siguientes temas los desafíos de la educación y la comunicación popular frente a la convergencia digital, la construcción de nuevas narrativas con enfoque de género, la comunicación un derecho imprescindible para el desarrollo sostenible y finalmente la comunicación e innovación en los pueblos originarios. Luego se dio inicio a la decimasexta Asamblea General Ordinaria de Alert, donde más de 45 emisoras de radio y centros de producción radiofónica provenientes de Argentina, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú, Paraguay, República Dominicana, Costa Rica y Venezuela, durante tres días dialogaron y eligieron la nueva Junta Directiva de ALER que quedó conformada por el padre Miguel Gullón de Radio Seibo, República Dominicana, Ana Cristina Cabral de Radio Encuentro, Argentina, Yolani Pérez de Radio Progreso, Honduras, Walter Cook de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, y Jorge Guachamín de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, Corape, quienes tendrán por mandato de la Asamblea General de Alert trabajar en políticas públicas por el derecho a la comunicación y educación, acceso a la conectividad y derechos digitales, y desarrollo de plataformas latinoamericanas propias para la producción y la formación. Desde la Red Internacional de Educación a Distancia, celebramos y le deseamos el mayor de los éxitos en la misión encomendada
1: una buena compañía es un siempre una expresión de cercanía y solidaridad y así es como somos en la red de radios jesuitas con ustedes siempre estamos en buena compañía
0: volvemos a México y es para escuchar a Narce Santibáñez sobre la visita guiada al museo del padre Miguel Agustín Pro
5: visita guiada al museo del padre Pro y parroquia de la Sagrada Familia en México luego de dos años de pandemia la Parroquia de la Sagrada Familia y el Museo del Beato Miguel Agustín Pro Juárez, espacios ubicados en el centro de la Ciudad de México, vuelven a las visitas guiadas el último domingo de cada mes. Aquí se comparte la historia, el arte, la cultura y la fe de la Compañía de Jesús. Las visitas guiadas están abiertas a todo el público y la próxima será el 29 de mayo. Por su parte, el Museo del Padre Pro se encuentra abierto de martes a domingo, en donde religiosos, laicos, laicas y jóvenes comunican la fe en Cristo y la devoción a nuestro mártir mexicano. El museo destaca la frase que dijo Miguel Pro antes de ser fusilado en 1927. ¡Viva Cristo Rey! Si te interesa obtener información, sigue las páginas de Facebook, Padre Pro S.J. y Parroquia de la Sagrada Familia Jesuitas. Reportó Narcis antibáñez de la Compañía de Jesús en México para el programa En Buena Compañía.
1: América Latina y el Caribe están en buena compañía.
0: Juan Alberto Ojeda de Radio Trujillo en Argentina nos informa que el panorama laboral en ese país se sigue complicando.
6: El panorama laboral y social continúa siendo complejo en Argentina. Una de las principales consecuencias se vive en los ingresos salariales que muestran una caída promedio de casi el 20% en el sector privado y cerca del 25% en el sector público. Se aprecia una importante fragmentación del mercado de trabajo y niveles altos de informalidad y precariedad. En busca de una reactivación económica gradual, especialmente en los sectores con índices elevados de pobreza e indigencia, se plantea la urgencia de asistir a las necesidades sociales. Para ello, el Gobierno Nacional formalizó la entrega de un bono de mil pesos argentinos en dos cuotas, buscando compensar así el impacto de la inflación sobre los sectores vulnerables de la población. ¿Quiénes pueden acceder al refuerzo? Trabajadoras y trabajadores que perciban ingresos en el desarrollo de actividades laborales informales y no registrados, y sus ingresos no superen dos salarios mínimos. Personas que se encuentren en situación de desempleo. Monotributistas inscriptos e inscriptas en las categorías A y B. Trabajadores y trabajadoras de casas particulares. Una vez cumplidas estas condiciones, se deberá acreditar. Ser argentino o argentina nativo o nativa por opción o naturalizado o naturalizada, y residente en el país o extranjero o extranjera, con una residencia legal no inferior a dos años anteriores, tener entre 18 y 64 años. El proceso de inscripción ya comenzó hace una semana y continuará abierto hasta el próximo 7 de mayo. El Gobierno está llevando adelante esta medida que se encuentre inserta dentro del programa económico que se ha trazado y considera fundamental para que la Argentina pueda mantener la recuperación y atacar el problema de la inflación. Informó Juan Alberto Ojeda desde FM Trujui para En
0: Buena Compañía.
1: En esta radio estamos en buena compañía.
0: Muchas gracias Juan José y cerramos en buena compañía de este Brasil con la belleza musical del Padre Francis que le entregó a Fe y Alegría su legado. Nos lo cuenta el Padre Tabosa.
7: Padre Francis Adão, jesuita, profesor en la universidad en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil, desde el año pasado grabó algunas canciones y cedió los derechos autorales a la Fundación Fe y Alegría. La primera colección para cantar, rezar y esperanzar expresa el deseo del autor de llevar la esperanza a la vida de las personas en todas las circunstancias. El canto Jesús, a tu manera, se si mi manera, ensíname a ser mejor, destaca una de las oraciones más hermosas del Padre Arrupe, superior general de los jesuitas, entre 1965 y 1983. De hecho, aprender el modo de ser de Jesús es un rasgo llamativo de fe y alegría que hace resonar la palabra del Maestro, «Dejad que los niños vengan a mí». En esta segunda colección de canciones, el Padre Francis dedicó una canción a los niños de fe y alegría luego de visitar el centro social y hablar con los educadores. Durante la grabación, el Padre Francis invitó a un grupo de niños de fe y alegría organizou um coro e cantou com eles. Vou com fé e alegria, no caminho solo, aprendo a ter esperança. Somos fé e alegria, um encontro amistoso para os que querem sonhar. Das raízes
1: da história vem transformação. aprendizes
0: Por mi parte, será hasta la próxima y seguimos en Buena Compañía. Llegamos al final por esta ocasión. La invitación
1: es para la próxima semana, para que sigamos en Buena
0: Compañía. Una producción de la Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe. En, en buena, buena Compañía. compañía.